0: Wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Ich sage das direkt vorneweg, dass ich bei dem Du bleibe. Anders habe ich es nicht gelernt als Prediger, und hinterher bin ich natürlich wieder bereit, jeden zu sitzen, der es möchte. Gib mir einfach ein Zeichen, Daumen runter, ich sitze dich Daumen hoch, wir bleiben beim Du. Das finde ich hervorragend. Hey, was für ein Vorrecht, dass wir heute als Kinder Gottes hier zusammenkommen dürfen, um Gott zu ehren, Gott groß zu machen. Was für eine Freude, oder? Ich finde, das ist eine herrliche Angelegenheit, wenn Kinder Gottes so altes Trende überwinden und sagen, wir können gemeinsam beten, wir können auch mal einen Gottesdienst aushalten, der vielleicht nicht 100% unserem Sweet Spot entspricht, wie ich mir Gottesdienste vorstelle. Das ist doch Hammer, wenn wir das hinbekommen, oder? Ich finde das jedenfalls genial. Und übrigens, vielen Dank, dass ihr drei Jahre gewartet habt, damit ich wieder dabei sein kann bei eurem ersten Gottesdienst nach Corona. Insbesondere deshalb, weil 2020, wo der letzte stattgefunden hat, bin ich dann spontan nicht dabei gewesen, obwohl ich noch hier gewohnt habe, weil tatsächlich da die Wahl dann war in der neuen Gemeinde und ich wurde, glaube ich, mit einer Gegenstimme wurde ich gewählt. Eine rote Karte gab es unter all den Grünen, aber ein bisschen Demut braucht jeder Pastor auch. Ne? Von daher, das verbuche ich mal darunter. Wir wollen heute Morgen über Freude reden, und wenn wir über Freude sprechen wollen, müssen wir vielleicht erstmal die Wolken näher bestimmen, die sozusagen die Sonne der Freude durchdringen muss, damit das irgendwie klappt mit der Freude. Und ich habe dir drei Geschichten mitgebracht, die, glaube ich, die globale und auch deutschlandweite Weltwetterlage ganz gut beschreiben. Geschichte Nummer eins, sie spielt in Pforzheim auf dem Sonnenhof. Ich als braver Pastor, wie sich's gehörte, Schlief nachts um drei in meinem Bett, oder? So macht man das. Und plötzlich klingelt es aber an unserer Haustür und ich dacht, dachte mir, naja, das ist vielleicht mal wieder der Nachbar, der ein bisschen zu viel getrunken hat, der hatte sich nämlich durchaus öfters mal an unsere Tür verirrt, aber es hörte nicht auf, es klingelte und klingelte, irgendwann dachte ich, naja, schau vielleicht doch mal nach. Also den Hörer abgenommen, vorne etwas verschlafen, wer ist denn da? Ja, Polizei, Pforzheim, kommen Sie bitte mal runter. Oh, dachte ich, und hab schnell gesagt, nein, nein, sie suchen nicht mich, sondern den Pastor der Volksmission. <lacht> und bei den Kollegen von der Stadtmission bin ich mir auch nicht sicher, was die in ihrer Freizeit machen. Und der Bruder von den Baptisten, ich sage Ihnen, was ich da an Geschichten höre. Also, ich kann das nicht sein. Aber es ging um was ganz anderes. Es ging um meinen alten Scharan mit 300.000 Kilometern und der hat wohl Alarm geschlagen, und zwar immer und immer und immer wieder, weil ich äh, ja, das Fenster nicht hochgekurbelt hatte. Und ich dachte mir, na Gott sei Dank, habe ich weit weg geparkt, ich habe davon nichts gehört. Ich habe gut geschlafen, habe gut geschlafen. Aber ich konnte schon nachvollziehen, das soll ich das blöd finden und entsprechend die Polizei gerufen haben und wir konnten das Problem dann ja auch lösen. Ja, also alle Alarmanlagen sind super, wenn sie das machen, wofür sie geschaffen sind, aber wenn sie in einen Dauerzustand geraten und dich nicht mehr schlafen lassen, nicht mehr zur Ruhe kommen lassen, dann sind sie blöd. Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei. Auch wieder Pforzheim-Sonnenhof, unsere Wohnung. Ich hatte dort so ein Regal selbst an die Wand geschraubt mit irgendwelchen Metallschienen und diesen Winkeln, die man da reinsteckt. Und natürlich, ich hab zu der Zeit war ich noch unerfahren, wir hatten noch nicht so viel renoviert in der Gemeinde, wie wir es dann später gemacht haben, habe also sehr kurze Schrauben genommen. Aber trotzdem haben wir das Regal im Glauben gefüllt. Ja, es wurde immer voller und schwerer. Und irgendwann gehe ich da vorbei, nehme etwas aus der obersten Etage, und das ganze Regal kommt mir entgegen. Ich stemme mich dagegen mit meinen Armen, mit meinen Beinen. Und ich rufe, Juli, Juli, Juli. Und sie kommt, meine Frau, und sie stemmt sich auch dagegen. Und wir rufen gemeinsam, Robin, Robin, Robin. <lacht> Irgendwann standen wir da zu dritt. Und dann haben wir so nach und nach das Regal leergeräumt. Immer jeder mit einer Hand, wo er gerade hingekommen ist. Und ich dachte mir, ein blödes Gefühl, wenn du versuchst, alles an seinem Platz zu bewahren, aber es hält nicht mehr. Dinge verändern sich ganz schön schwierig. War überfordert. Die letzte Geschichte ist aus Braunschweig. muss man ja auch noch mal was erzählen. Und zwar noch gar nicht lange her. Ich habe den Tag über gearbeitet, kam nach Hause, habe mich in mein Büro zurückgezogen. Und eigentlich wollte ich tiefe Gedanken denken. Aber wie das so ist, wenn man etwas älter wird, dann hat man sich auf das Sofa gesetzt. Und irgendwann liegt man und dann schlief ich. Ja, so, Mein Onkel hat immer gesagt, jetzt eine Stunde schlafen, dann ab ins Bett, so ungefähr so. Und plötzlich klopft es an meine Bürotür und mein Sohn ruft, Papa, Papa, ich muss mit dir reden, können wir spazieren gehen? Und ich dachte mir so, oh nee. <lacht> Aber wir haben es gemacht, weil ich wusste, ein 18-Jähriger, wer weiß, wie oft der noch kommt und mit mir wirklich reden will. Also nutzen wir die Gelegenheit. Wir waren eine Dreiviertelstunde spazieren, haben über Gott und die Welt buchstäblich geredet, das war gut. Aber dann kam in mir wieder mal der Wettkampf Michael auf, der Wettkampf Öli, und ich sagte zu ihm, Robin, wir waren so 600 Meter vom Haus noch entfernt, wenn ich jetzt lossprinte und durchziehe bis zu unserer Haustür, glaubst du, du holst mich noch auf? Er guckt mich an, er guckt sich an und sagt, Papa, du bist älter geworden. Und ich auch, aber es spielt eher mir in die Hände. Also ich denke, ich würde dich einholen, aber bitte mach das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf jetzt. ja? Kaum hatte er den Satz beendet, rannte ich los. Und was soll ich sagen, auch wiederum ab einem gewissen Alter gibt es zwei unterschiedliche Arten von Laufen. Die visionäre Form des Laufens, wie du es dir vorstellst in deinem Kopf, wie du dich siehst und dann die Realität. Also die Vision war ungefähr so, dass ich mich geschmeidig wie ein Gepard über die Straßen und Bürgersteige meines Heimatdorfes schnellte, zwischen den Luftströmen hindurchtauchend. Aber so war es nicht. Ja? Ich habe hab hab gedacht, wie dieser Kulan, dieser asiatische Esel, der kann nämlich einen Marathon mit 50 km/h durchlaufen. Oder wie eine Gazelle, elegant. Ja? Und eher so Sixpack und nicht Fass. Also, alle diese Dinge habe ich mir vorgestellt. Aber in der Realität fühlte es sich eher nach viereckigem Rad, nach brennender Lunge, und nach Pudding in den Beinen an. Und irgendwann war ich zu Hause, diesmal im Wohnzimmer, wieder auf dem Sofa und ich atmete sehr schwer. Und meine Tochter guckt zu meiner Frau und sagt: Mama, geht's Papa gut? <lacht> und ich dachte mir: Nein, aber das muss ich mich zusammenreißen. Ne? Das kann nicht sein, dass ich jetzt hier Schwäche zeige. Drei Geschichten, die für mich äh, drei Adjektive zum Ausdruck bringen, die unsere Gesellschaft ganz gut beschreiben: Alarmiert überfordert und gehetzt. Oder ständig wird Alarm geschlagen, ständig Entrüstung, ständig neue Schreckenszenarien, die aufgebracht werden. Das ist eine Sache. Dann sind wir überfordert. Dinge verändern sich. Wir haben das Gefühl, wir können die Dinge nicht da bewahren, wo sie für uns mal hingehört haben. Und das ist gar nicht so leicht. Und dann zu guter Letzt gehetzt, wir haben das Gefühl, wir müssen Lösungen für ganz viele Probleme finden. Und das sehr schnell. Und neuster Dings, da vermittelt man uns auch, dass du, ja, gerade du persönlich, auch für jedes Problem auf dieser Welt zuständig bist, oder? Mein Sohn kam auch mal wieder von der Grundschule im Sonnenhof nach Hause und sagte, Papa, ich habe gehört, in so und so vielen Milliarden Jahren, da wird die Sonne also nicht mehr brennen und dann geht alles kaputt. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, mein Sohn, das werden wir nicht mehr mitkriegen. Also. Etwas entspannter kannst du werden. Ne? Aber nein, also Kinder haben schon das Gefühl, wir müssen doch was machen jetzt. Die Sonne brennt irgendwann nicht mehr. Und das ist schwierig. Dazu kommen andere Phänomene. Man müsste vielleicht doch das Adjektiv wütend dazu nehmen, oder? Wenn man in Kommentarspalten hineinschaut, unter YouTube-Videos, alle sind wütend, alle sind irgendwie, ja, schlagen aufeinander ein. Wir haben eine Polaris Polarisierung auch in der politischen Welt immer öfters warnen die Parteien kurz vor Wahlen ja vor der letzten Möglichkeit jetzt noch den Gegner aufzuhalten bevor er Schaden anrichtet, der nicht wieder gut gemacht werden kann. Junge Menschen sehen sich als die letzte Generation, die den Klimakollaps noch aufhalten kann. Es gibt vielfältige Problemlagen, die sich irgendwo zu einer Masse verdichten, sodass ein Gefühl der Schwere und des Drucks der Bedrückung entsteht. Diese neue, multipolare Welt, die ihre Ordnung erst noch finden muss. Sorge um die Schöpfung, um die Ressourcen, die endlich scheinen. Eine ganze Gesellschaft soll plötzlich und schnell auf Nachhaltigkeit umgebaut werden. Ähm, wir haben ganz viele tiefgreifende technische Veränderungen, die unsere Art zu leben wirklich auch verändern. Und das Menschsein irgendwie neu machen. Und dann noch Endzeitwarnungen unter Christen, das hat es ja auch gegeben. Und Gibt Es ja immer noch, es gibt natürlich auch diese Texte in der Bibel und ich will mich darüber gar nicht lustig machen, aber alles zusammen macht uns das Leben manchmal ganz schön schwer. Und das ist ja nur sozusagen die weltweite und gesellschaftliche Wetterlage, dann kommt ja noch dein persönliches Leben dazu. Ich weiß ja nicht, was du so erlebt hast in den letzten drei Jahren, seitdem ich nicht mehr hier war, aber für uns war das irgendwie auch schwierig. Vor dreieinhalb Jahren, unerwartet von Pforzheim, nach Braunschweig gerufen, Abschied und Umzug und Ankommen. Alles in der Hochphase der Corona-Pandemie. Ein Haus gekauft, nebenbei renoviert, eine Gemeinde übernommen in einer schweren Krise und dann gleichzeitig diese Gemeinde durch die Pandemie und durch diese Krise geleitet. Äh, nebenbei hatte ich anderthalb Jahre starke Rückenschmerzen, konnte oft nur von meinem Sofa arbeiten, so im Liegen. Und ja, unter so einem Druck bricht dann auch die eine oder andere persönliche Baustelle mal auf und man denkt sich, Gott, muss das jetzt auch noch sein, dass wir uns mit diesen inneren Dingen beschäftigen. Und dann wird es ganz schön schwierig. Und dann wird man zur Allianz eingeladen und soll über Freude predigen. Halleluja, oder? Aber Gott sei Dank haben wir einen gewaltigen Gott, der absolut in der Lage ist, auch in diesen Zeiten uns Freude zu schenken. Und Gott sei Dank ist biblische, echte, tiefe Freude nicht an unsere Umstände gebunden, sondern an den, der der Herr ist in diesem Universum. Amen. Amen. Und hier möchte ich gerne einen Gedanken aus der Weihnachtsgeschichte aufgreifen und vertiefen, der mich seit Wochen fasziniert. Wir lesen nochmal die sehr bekannten Verse aus Lukas 2, Verse 8 bis 11. Ich guck mal, dass wir da auch ein Bild kriegen. Aha, da ist es, genau. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und es nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Du bist nachts irgendwo auf freiem Feld und plötzlich taucht ein Engel bei dir auf und verkündigt dir, dass Gottes Sohn auf der Erde angekommen ist. Und er sagt dir, das gibt dir Anlass zu großer Freude, wörtlich im Griechischen Megafreude. Das finde ich schon mal toll. Allerdings scheint der Hirte das auch extra betonen zu müssen, denn die Hirten empfinden etwas ganz anderes. Die empfinden erstmal nicht Mega Freude, die empfinden Mega Furcht. Die sind in Panik entsetzt. Und ich finde das eine spannende Gemengelage von Emotionen in der Weihnachtsgeschichte. Ja? Da sind Menschen, die begegnen Gott und sie empfinden große Panik. Aber dann ist Gott, der sagt ihnen, nein, nein, es gibt jetzt Grund zu großer Freude. Und das fasziniert mich. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, Gott zu begegnen, wie wir uns, wie wir uns das manchmal vorstellen. Das macht etwas mit uns. Und die Hirten, die verfallen in große Furcht, nicht deswegen, weil Gott plötzlich wieder erwarten böse war und sie dachten oh nein, der, der macht uns jetzt fertig und der ist gegen uns und all diese Dinge nein, die werden gepackt von großer Furcht, auch nicht wegen dem Engel, sondern wegen der Herrlichkeit Gottes. Ich würde das mal so übersetzen, dass Gott ihnen so viel von seiner Gegenwart zeigt, wie sie unter ihren Vorzeichen, an ihrem Punkt der Heißgeschichte aushalten können. Und die haben Panik. Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil er viel besser ist, als sie sich das jemals vorstellen konnten. Weil er unfassbar mächtig ist, unfassbar herrlich, unfassbar schön. Und ihnen wird schlagartig klar, dazu passen wir nicht. In der Gegenwart dieses Gottes haben wir so, wie wir sind, nichts, aber auch gar nichts verloren. Die müssen sich so gefühlt haben, wie wenn man uns auffordern würde, durch heiße Lava zu schwimmen. Wir wüssten auch instinktiv, Dafür ist unser Körper nicht geschaffen. Das geht nicht. Das halten wir nicht aus. Dabei gehen wir drauf. Also diese Begegnung mit Gott, die erschütterte die Hirten. Seine Vollkommenheit ließ ihre Gebrochenheit sichtbar werden. Seine Macht brachte ihre Ohnmacht zum Vorschein. Und deswegen wurden sie von einer Megafurcht gepackt. Und das ist nicht ungewöhnlich, wenn Menschen Gott begegnen. Das sehen wir im Grunde in der ganzen Bibel. Wir gehen da mal durch ein paar Bibelstellen durch. Jesaja, dem offenbart sich Gott und er schreit entsetzt, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und ich gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Als könnte man sagen, alttestamentlicher Text. Aber nein, Jesus hatte auch diesen Eindruck auf die Menschen, die ihm begegnet sind. Lukas 8, Vers 25, da haben wir es, da heißt es, wo ist denn euer Glaube? Jesus hatte gerade den Sturm gestillt, gestillt, fragte Jesus sie, entsetzt und erstaunt sagten die Jünger zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt. Und einige Verse später, Lukas 8, 37, und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasena bat ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Hier ist sie wieder. Mega Furcht. Er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. Hier hatte Jesus gerade eine Legion von Dämonen ausgetrieben. Könnte man sagen, Hammer. Aber die Menschen waren erstmal total darüber erschrocken. Was ist das für ein Mensch? Und das zieht sich durch, selbst bis in die Auferstehungsberichte. Matthäus 28, 8. Die Frauen, die zuerst am Grab waren, über sie heißt es, und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es, seinen Jüngern zu verkünden. Und zum Schluss in dieser kurzen Reise durch die Bibel, Offenbarung 1, Vers 17, Johannes begegnet Jesus am Anfang dieser gewaltigen Geschichte, dieses gewaltigen Bildes, was da in der Offenbarung äh, gemalt wird. Und die Reaktion, die sehen wir eigentlich nur hier. Die ganze Panik, das Entsetzen ergreift Johannes eigentlich nicht, wenn später die Gerichte und alles beschrieben werden. Aber hier in dem Moment, wo er Jesus Christus, dem Auferstandenen begegnet, da heißt es, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Wow. Und ich frage mich, was hatte Johannes gesehen, sodass er wie tot zu Boden fiel? Wir lesen noch mal kurz die Verse, die davor stehen. Ich weiß, ich mute euch viel Bibel zu, aber ich habe ein, ein Ziel damit. Wir lesen. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Wir erfahren später, das sind die Gemeinden, an die die Offenbarung gerichtet ist. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Beine trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie Flammen. Äh, sorry, wie reine Wolle, ja weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze in einem Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Erste, was wir über Jesus erfahren und was uns immer wieder das, äh, den Rahmen gibt für, für jede Rede über die Endzeit, ja, ist, dass Jesus selbst der Auferstandene bei seiner Gemeinde ist. Er ist mitten in seiner Gemeinde und bewegt sich dort, mitten zwischen diesen Leuchtern. Und später erfahren wir sogar, er hat diese sieben Sterne in seiner Hand. Für mich sind das die Leiter der Gemeinden. Also sowohl die Gemeinden als auch die Leiterschaft der Gemeinden sind in besten Händen. Das ist schon mal fantastisch. Aber dann haben wir fünf Attribute, die Jesus hier im Grunde zugeordnet werden. Das erste, was über ihn gesagt wird, er ist immer noch der Menschensohn. Spannend, oder? Johannes bekommt Einblick in den Himmel und er sieht Jesus immer noch als Mensch. Jesus ist einer von uns, immer noch. Gott ist nicht nur einmal Mensch geworden, er hat das Menschsein zu seinem Sein dazugenommen. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, was für ja, eine, ein Ritterschlag für uns als Menschen, oder? Und was für eine Sicherheit darf uns das geben, dass er uns nicht hängen lässt. Er hat sich festgelegt. Dann haben wir dieses Gewand und den goldenen Gürtel, ein Bild für den hohen Priester. Jesus ist derjenige, der sich opfert für uns, der für uns ist. Und deswegen dürfen wir voller Zuversicht durch diese Welt wandern und dürfen wissen, der lässt uns nicht hängen, der gibt uns nicht auf. Egal, welche Weltwetterlage wir vorfinden, dann ist er auch der Richter dem nichts entgeht und dessen Richterspruch vollkommen ist. Das sind die Augen und das ist der Mund. Und dann ist er auch ein siegreicher Feldherr, dessen Füße, die wie Erz glühen, ähm, im Grunde das ganze Universum als sein Herrschaftsgebiet beansprucht und der unbesiegbar ist. Und zu guter Letzt ist er auch der allmächtige Gott selbst. Die Haare wie Wolle, wie Schnee. Daniel 7, 9 kommt uns da in den Sinn. Und da wurde Gott selber beschrieben. Und jetzt hat Jesus diese Attribute. Es ist wirklich wahr, wenn Paulus über Jesus sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Aber ich finde, in diesen fünf Attributen... Aus diesem Text in der Offenbarung kommen die große Furcht und die große Freude wirklich zusammen. Der unbestechliche Richter und der alles erobernde Feldherr, der allmächtige, ewige Gott, er steht als Mensch und als Priester auf unserer Seite. Fantastisch, oder? Ein fantastischer Gedanke. Das ist Jesus, das ist mein ehrfurchtsgebietender Retter. Und ich finde das so wichtig, nur in Jesus wird Gott mit allem, was er ist, sichtbar. Seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Liebe. In Jesus ist Gott vollkommen gegen das Böse und trotzdem vollkommen für uns Böse. In Jesus ist Gottes erschreckende Macht und Schönheit für uns. Dämonen zittern, Kranke werden geheilt, Tote stehen auf in Jesus wird unsere Megafurcht durch seine Megafreude, die Megafreude, die er bringt, zu staunender und faszinierender Anbetung und damit auch Freude. Der Gott, der viel besser und größer ist, als wir es je geahnt haben, erkämpft für uns. Und hier kommen wir irgendwo auf die Zielgerade, wenn wir über Freude sprechen. Ich glaube, nur ein Gott, der groß genug ist, um uns zu erschüttern, der ist auch groß genug, dass wir uns an ihm freuen können. Nur ein Gott, der groß genug ist, um uns Ehrfurcht einzuflößen, tiefsten, tiefsten Respekt, der ist auch groß genug, um uns mit Freude zu erfüllen. Nur ein Gott, der uns erschrecken kann, der kann auch die Schrecken in unserem Leben vertreiben. Amen. Ich glaube, dass wirklich ein Gott, den wir irgendwo nur in die Hosentasche stecken können, dem wir Dinge in den Mund legen können, die er nie gesagt hat, für die er nie gestanden hat, dessen Werte wir verbiegen können, dessen Worte wir relativieren können, so ein Gott ist nichts wert, aber ein Gott, der die Herrschaft beansprucht und gleichzeitig alles tut, damit seine Herrschaft zum Segen für uns Menschen wird, Lebensspenden für uns wird. Ja, an dem können wir uns freuen, oder? An dem können wir uns freuen. Jesus, das ist Gott, der unsere Stürme bedroht. Jesus, das ist Gott in uns, der größer ist als das Chaos um uns. Da habe ich noch mal eine kleine Geschichte. In meinem Heimatdorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es mehrere seltsame Typen, aber einen, der, der war immer joggen und zwar oben ohne. Ja? Äh, auch zu Zeiten, wo du dachtest, so warm ist es nicht. Irgendwie seltsam. Und er lebte ganz einsam in so einem Haus, ein bisschen verwahrlost. Sprach irgendwie auch nie, wenn man ihn gegrüßt hat. Er war ein bisschen seltsam. Ne? Und gleichzeitig gab es irgendwie alles Mögliche an Geschichten über ihm. Und er hatte dann noch einen Hund. Und zwar einen Pitbull. Also so einen richtig großen, muskulösen Kampfhund. Und das war irgendwie alles so ein bisschen schwierig. Er hat gedacht, dem möchte ich lieber nicht so gern begegnen. Und ich hatte selber auch einen Hund zu dieser Zeit. Ich muss mal gucken, ob wir da ein Bild finden da. Ähm, war größer, als es jetzt hier aussieht, und zwar ein Erdel Terrier, so ein Terrier ungefähr, Schäferhund groß. Ja? Und ich war in unserem Dorf auf dem Feuerwehrplatz, habe sie da laufen lassen und irgendwann sehe ich wieder, dass dieser Mensch da vorbeiläuft und der Hund war an der Leine und hatte auch einen Maulkorb dran. Also scheinbar gab es da auch in der Zwischenzeit Vorfälle und er musste den jetzt tragen. Aber dann hat sich dieser Hund, als er uns gesehen hat, wirklich losgerissen von dieser Leine. Der Maulkorb fiel ab und ich dachte mir, oh nein, Hund schnell hergerufen, erst an die Leine genommen und dann ähm, habe ich sie wieder losgemacht, weil ich dachte, naja, sie muss sich jetzt auch verteidigen können oder weglaufen können oder irgendwas. Und dann ist was Spannendes passiert. Dieser Hund kam nach und nach näher und wir wussten nicht so richtig, was will der jetzt. ja? Und in dem Moment, wo er so die Komfortzone von meiner Hündin, die hieß übrigens Paula, durchbrochen hat, das war ungefähr einen Meter, hat sie sich zähnefletschend auf diesen viel größeren Hund, größer vielleicht nicht, aber muskulöseren Hund, gestürzt und hat den so übel verbissen, bis die geblutet hat. Und wenn sie den Schwanz hätte einziehen können, das konnte sie nicht, hatte nur so einen Stummel, ähm, da ist sie einfach ist sie abgehauen und war nicht mehr gesehen. Und ich gucke meine, meine Hündin an und denke mir so, oh <lacht> das habe ich dir gar nicht zugetraut. Ja, war, war wirklich überrascht und habe von da an also meinen Hund mit ganz anderen Augen gesehen. Und das ist das Ziel meiner Predigt letztlich. Ich will euch nichts Neues bringen, sondern ich will euch ganz neu diesen gewaltigen Gott vor Augen malen, wegen dem wir uns wirklich nicht fürchten müssen, egal wie es um uns herum aussieht. Wenn meine Umstände ihren Schatten auf mein Leben werfen, dann kann ich mich nur freuen, wenn ich weiß, dass meine Umstände im Schatten des Allmächtigen stehen. Und ich glaube, das müssen wir ganz neu hören. Unser Blick muss sich ganz neu wegrichten von all diesen vorläufigen Dingen, die uns Sorgen machen. Und hin auf den, der überhaupt nicht vorläufig ist, sondern der der Erste und der Letzte ist. Deswegen ist er auch in der Offenbarung. Er tritt am Anfang auf und er tritt am Ende auf. Das dazwischen ist nicht der Fokus, nicht der Schwerpunkt der Offenbarung. Ihr Lieben, das müssen wir wieder ganz neu lernen. Und deswegen gibt es immer wieder auch diese Zwischenspiele im ganzen Buch der Offenbarung, wo die Aufmerksamkeit auf den Himmel gelenkt wird und klar gemacht wird. Dort werden die Ansagen gemacht. Und ich glaube, das ist gut für uns, das neu zu hören, wenn wir voller Freude echt zeugen für das Evangelium sein wollen in der Welt, wenn wir Hoffnung verbreiten wollen, wenn wir Menschen das geben wollen, was sie selbst nicht haben. Und ich will das noch mal mit einem letzten Bibeltext deutlich machen. Ich will das gar nicht weiter auslegen, aber das ist Offenbarung 5. Da geht es um diese Situation, da ist das Buch mit den sieben Siegeln und es kann nicht geöffnet werden und Johannes, der wird ganz traurig darüber und dann wird ihm plötzlich gesagt, hier doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Und dann sah ich es in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Wir verlieren uns nicht in Details, aber ich finde es so genial, wie das hier aufgebaut ist. Zunächst mal hört Johannes etwas und er hört, dass von einem Löwen gesprochen wird. Und jetzt sind wir alle schon voller Erwartungen oder so ein riesiges Raubtier da irgendwo zu sehen und dann heißt es, und dann sah ich es. Also, das Erste von dem Löwen hat er nur gehört. Und dann, als er den Löwen sieht und sich umdreht, da sieht er ein Lamm. Zugegeben, ein majestätisches Lamm, so mit sieben Hörnern, das sind ja immer irgendwie Herrschaftszeichen in der Offenbarung, aber trotzdem ein Lamm. Das ist unser Gott, oder? Unser Gott. Der könnte uns ständig in Schrecken versetzen durch seine Größe, durch seine Heiligkeit, durch sein fantastisches, völlig unvergleichliches Wesen. Aber stattdessen kommt er als Lamm und ist für uns. Und gleichzeitig ist er als Lamm immer noch dieser Löwe, der regiert, der herrscht, der nicht nur seine Hand im Spiel hat, sondern der das Spiel in seiner Hand hat. Amen. Und ich möchte auf die Zielgerade kommen und möchte sagen, Furcht entsteht, wenn wir unsere tiefste Freude von den falschen Dingen erwarten. Ich sage das nochmal. Furcht entsteht, wenn wir unsere tiefste Freude von den falschen Dingen erwarten. Gesundheit, Karriere, Geld, Macht, mein Ruf, meine Follower, meine Intelligenz, mein Beziehungsnetz sind allesamt nicht stark genug, um das Chaos um mich herum zu Beherrschen. Und deswegen kann ich von Ihnen auch nicht meine letzte Freude erwarten. Und deswegen sage ich, Freude entsteht, wenn wir den fürchten, der selbst keine Furcht kennt. Das ist das ganze Hintergrundrauschen, äh, ja, vor dem die Offenbarung beschrieben wird. Keine Hektik, keine Panik im Himmel, kein Kontrollverlust, keine Überforderung, kein Alarmismus, keine Hetze. Gott hat die Sache völlig unter Kontrolle. Und wir Menschen, wir sind voller Freude, wenn wir den, der völlig ohne Furcht ist, mehr fürchten als alles andere und gleichzeitig wissen, dass er durch Jesus Christus vollkommen für uns ist. Ihr Lieben, diese Welt wird auch in 2023 nicht außer Kontrolle geraten. Jedenfalls nicht aus seiner Kontrolle. Und das ist, was zählt. Jesus wird auch im Jahr 2023 in und durch seine Gemeinde wirken. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Wir haben keinen Grund, unsere Erwartungen zurückzuschrauben. Vielleicht ist es nur in unseren Augen weniger menschlich machbar, aber Gott ist immer noch derselbe mit denselben unendlichen Ressourcen. Und durch den Geist dieses gewaltigen Gottes, da dürfen auch du und ich in 2023 oder wir müssen nicht so bleiben, wie wir in 2022 gewesen sind. Wenn du bedrückt warst, wenn du traurig warst, wenn dich all die Überforderung vielleicht ganz neu in Sünde auch reingeführt hat in manchen Bereichen in deinem Leben. Durch den Geist des Allmächtigen Gottes dürfen sich Dinge ändern. Du darfst mit diesen Erwartungen ganz neu in dieses Jahr starten. Wenn wir diesen ehrfurchtsgebietenden Gott kennen, dann werden wir uns auch in 2023 nicht vor Menschen fürchten, nicht vor Atheisten, nicht vor Agnostikern, nicht vor anderen Religionen. Ich lese gerade die Biografie von C.S. Lewis. Er beschreibt das, wie er sich eigentlich als Atheist nirgendwo von Gott verstecken konnte. Überall, wo er Bücher gelesen hat, Gedichte, Lieder gehört hat, überall hat Gott ihn gefunden und er hatte schon Panik. Lass mich in Ruhe, ich will dich nicht. Und in der Nacht, als er sich bekehrt hat, sagte er, ich war der unglücklichste Bekehrte, weil ich wollte mich ja nicht bekehren. Aber ich konnte diesem gewaltigen Gott nicht mehr entkommen. Wir dürfen auch ganz neu unsere evangelistische, missionarische Kraft entfalten in dieser Welt. Und wenn Jesus Christus die Hoffnung Gottes in uns lebt, dann können auch wir Hoffnung verbreiten. Und wenn Jesus übrigens auch in den wildesten Zeiten ähm, bei seiner Gemeinde und bei ihren Leitern ist, dann würde ich dich auch ermutigen, dasselbe zu tun in 2023. Ich weiß während Corona und so weiter, in die, all diese Hauskirchen und Kleingruppen und sonst was aus dem Boden gesprießt. Jeder glaubt, er weiß es besser als äh, irgendwie etablierte Gemeinden und so weiter. Und man macht ein bisschen sein eigenes Ding, man verklärt das manchmal sehr geistlich, aber letztlich ist es eine Flucht vor Leiterschaft, vor Struktur, auch davor, selber mal konfrontiert werden zu können mit den Dingen in seinem eigenen Leben. Und ich glaube, es ist nicht der Weg, dass wir uns immer mehr verkleinern, immer mehr zurückziehen in unsere privaten Wohlfühlbegröße. Bereiche, sondern dass wir beieinander bleiben, auch in all der Unterschiedlichkeit unserer Bewertung der Zeit und der Dinge, die wir erleben. Amen. Amen. Ja, das war's. Ich möchte gerne noch... Vielen Dank. Ja. Ich möchte sehr gerne noch kurz beten und als Pastor einer Pfingstgemeinde ganz demütig einen Gedanken weitergeben, der bei mir abgeliefert ist. Wir glauben ja, zumindest wir, daran, dass Gott auch heute spontan redet. Und ich glaube, wenn man das auf eine gute Art und Weise dann auch in so eine, so eine Runde bringt, ist das auch nichts, worüber man sich aufregen muss oder kann. Aber es war der Eindruck da, dass jemand da ist, der wirklich heute sein Leben beenden möchte. Und da sage ich mir, selbst wenn es ein Irrtum ist, lieber sagen wir das, als dass wir es nicht sagen, oder? Und ich, es war dieser Gedanke, dass, dass, dass Gott dir sagt, nein, dein Leben ist heute nicht zu Ende. Dein Leben ist nicht in dieser schrecklichen, dunklen Einbahnstraße gefangen, als dass du es empfindest. Gott ist immer noch deine Hoffnung. Er hat immer noch Liebe für dich, Hoffnung für dich und immer noch auch die Kraft, um dich zu verändern. Wir werden gleich die Möglichkeit haben, es sind Gebetshelfer da, und du kannst mit dir beten lassen, wenn dein Blick sich eingetrübt hat, wenn du alarmiert, überfordert, gehetzt bist, dein Glaube irgendwie schwierig geworden ist, deine Stellung zur Gemeinde irgendwie ein bisschen konfus geworden ist, komm doch neu und mach neu einen Bund mit deinem Gott oder aber neu auch einen Bund mit deiner Gemeinde und lass Menschen vielleicht im Moment für dich glauben, dir Dinge zusprechen, ähm, Worte dir vermitteln, die du jetzt gerade brauchst. Vater im Himmel, Jesus Christus, wir danken dir, dass du der unvergleichbare Herr und König bist. Und wir beten, dass du jetzt in dieser Reaktionszeit auf die Predigt und später, wenn gebetet wird, regierst. Wir beten, dass du das Licht anknipst, da wo wir nur noch Dunkelheit sehen und uns ganz neu zu einer gewaltigen Familie, Glaubensfamilie der Hoffnung machst. Hier in Pforzheim, aber auch an jedem Ort in unserem Land. Dieses Land braucht dich. Neue Kirchen, neue Gemeinden und du hast ganz viele Menschen auf deinem Herzen, die du zu dir ziehen möchtest und wir danken dir von Herzen dafür. Du bist unser König. König. Amen.